0: HR-Info, das Interview mit Christoph Schelt Das Coronavirus ist auch ein Wirtschaftsvirus. Unternehmen leiden, Menschen verlieren ihre Jobs, Existenzen werden vernichtet. Andererseits, an der Börse läuft es ziemlich gut, fast als wäre nichts gewesen. Wie passt das zusammen? Was heißt das für uns Verbraucher? Und wie müssen wir unsere Wirtschaft jetzt umbauen für die Zukunft? Markus Görne leitet die ARD-Börsenredaktion und moderiert die Börse vor acht im ersten. Wirtschaft, Finanzen, Aktienkurse, das ist sein Metier. Zusammenhänge erklären, das Motto seiner Sendungen. Von ihm will ich wissen, welche Welt wir unseren Kindern hinterlassen und ob die Börse wirklich so irrational ist, wie es manchmal scheint. Markus Görne, zu Gast in HR Info, das Interview. Guten Tag, Herr Görne. Hallo, danke für die Einladung. Als wir uns vor gut zwei Wochen unterhalten haben, da haben Sie gerade damit gekämpft, für Ihre 85-jährige Mutter einen Impftermin zu kriegen.
1: Hat es inzwischen geklappt? Ja, es hat dieser Tage geklappt. Und ich muss sagen, so groß das Desaster war bei der Anmeldung, über Tage hinweg unzählige Telefonate, dann online, irgendwann hat es geklappt, war jetzt die Impfung selbst extrem professionell äh, organisiert. Und ähm, wenn das jetzt mit der Anmeldung auch noch so klappt, dann ist wirklich alles gut.
0: Trotzdem ist ja im Vorfeld einiges ähm, zäh gelaufen. Nicht nur bei Ihnen persönlich, sondern auch äh, insgesamt im Land. Was läuft da Ihrer Meinung nach schief, jetzt wo Sie diese Erfahrung persönlich auch selbst machen konnten?
1: Ja, wir in Deutschland, muss man schon sagen, sind ein Land, das extrem gut zurechtkommt mit Bürokratie. <lacht> Und alles wird sehr, sehr stark äh, reguliert. Und ähm, was wir in der Pandemie bisher nicht so gut gemacht haben, an vielen Stellen ist ein gewissen Pragmatismus an den Tag zu legen, das ist anderen besser gelungen und dann haben wir natürlich dann auch so Probleme gehabt wie Corona-Warn-App, ganz wichtige Sache, sagen dann ganz viele Expertinnen und Experten, bringt aber nicht viel, der Datenschutz hindert uns daran, die wichtigen Daten zu bekommen, also da glaube ich, muss man sich schon noch mal Gedanken darüber machen, welche Rechtsgüter dann höher stehen als andere. Da ist, glaube ich, noch ein bisschen Luft nach oben. Sie schreiben
0: in Ihrem Buch der Wirtschaftsvirus, das Sie gemeinsam mit Bettina Seidel geschrieben haben. In der Krise brauchen wir einen starken Staat. Also müssen wir auch beim Thema Impfen zum Beispiel sozusagen
1: mehr Staat wagen? Ja, also ich bin ein, ein ganz großer Fan Schwedens. Ich habe als Kontrastprogramm zu ein paar nicht so schönen Auslandsplätzen, wo ich aber viele Jahre war, die interessant waren, aber ähm, Skandinavien kennen und lieben gelernt. Und äh, da kann man sich schon auch viel abgucken. Über den Tellerrand zu gucken ist äh, grundsätzlich eine gute Sache und die Skandinavier sind an vielen Stellen bei so zentralen Dingen besser und da zeigt sich auch schlicht die Schwäche des Föderalismus, das erleben wir jetzt ja dieser Tage auch, obwohl ich gleich einschränkend sagen muss, bin ein sehr großer Fan des Föderalismus, aber an so großen Krisen, Pandemien kann man sehen, da hakt es dann, wenn jeder macht, was er will, also an ein paar Stellen äh, zu sagen, das organisieren wir zentral. Das hat sich eigentlich an vielen Stellen in dieser Corona-Krise gezeigt und ich glaube, das werden wahrscheinlich auch viele äh, Hörerinnen und äh, Hörer, Nutzerinnen und Nutzer unterschreiben, ob das Bildung ist, ob das jetzt die Verteilung der Impfstoffe ist, zu sagen, wir machen das zentral und alle für alle gelten dieselben Regeln. Das ist nicht ganz verkehrt. Beim
0: Thema Impfen gehen ja einige sogar noch weiter, die sagen, da müssen wir jetzt auch mal drüber nachdenken, dass wir so Sachen wie Lizenzen und Patente ein bisschen zurückstellen und die Unternehmen vielleicht sogar auch zwingen zu produzieren oder andere produzieren zu lassen. Da sagen die Marktliberalen natürlich um Gottes Willen. Wie steht der Börsen- und Wirtschaftsexperte dazu?
1: Also das ist ein ganz interessantes und wichtiges Thema, denn natürlich sind da ganz unterschiedliche und auch berechtigte Standpunkte dabei, aber ich finde, es ist wie bei jeder großen Krise, das haben wir übrigens in der Finanzkrise auch gesehen, man darf einen Fehler in Krisen nie machen. Abwarten, Wenn eine Krise ist, also wie ein großes Feuer, dann muss man löschen mit allem, was man hat. Und da, glaube ich, müssen dann Partikularinteressen dann auch zurückstehen. Es ist ja so, dass die Unternehmen, um die es geht, die Impfstoff liefern, herausragend gute Arbeit gemacht haben. Wer hätte gedacht, dass man in so kurzer Zeit Impfstoffe hat? Da ist sehr viel Kapital reingeflossen. Natürlich haben die einen Anspruch, damit auch Geld zu verdienen. Aber da sind auch Gemeinschaftsgelder reingeflossen. Der Bund hat sich beteiligt. Und da ist eben auch da wieder die Frage, welches Rechtsgut ist eigentlich höher zu bewerten. Es geht ja nicht darum, die Firmen zu enteignen, sondern jetzt erstmal vor allen Dingen eins schnell hinzukriegen, möglichst viele Leute zu impfen. Und ich finde, dann kann man und muss man allerdings auch im Nachhinein dann auch die Partikularinteressen, die berechtigt da sind, dann auch berücksichtigen.
0: Sie haben gerade angesprochen, der Staat hat sich auch beteiligt. Das konkrete Beispiel heißt CureVac, kommt aus Tübingen, wo Sie auch studiert haben. Da ist ja aber ganz interessant, gerade dieses Unternehmen hat es ja jetzt im Rennen um den Impfstoff nicht geschafft, zumindest nicht als Erste über die Ziellinien, da waren dann andere vorne. Also ist das vielleicht doch keine so gute Idee mit dem Staatsgeld in
1: Unternehmen? Na, es ist am Ende natürlich doch eine Risikoabwägung. Man kann ja auch sehen, die, der Aufschrei war groß, warum rettet der Staat mit Wahnsinnsmilliarden ein Flugunternehmen wie die Lufthansa? Aber die Lufthansa ist natürlich für die Mobilität einer exportorientierten Wirtschaft und Gesellschaft nicht ganz unwichtig. Also es ist immer auch die Frage, nach welchen Kriterien geht man vor. Und diesen Falle von CureVac, das finde ich auch ganz spannend, kann man sehen, eine kleine Firma mit dem großen Potenzial, die auf einem sehr schwierigen Feld unter großem Druck Dinge versucht zu produzieren und herzustellen, hat weder die Aufmerksamkeit, auch nicht medial in der Öffentlichkeit, aber vor allen Dingen auch nicht das Risikokapital. Also man muss das unterstützen, da ist Staatsgeld eine Möglichkeit. Dann gibt es Partner, CureVac hat sich deutsche Partner rausgesucht, unter anderem Bayer, Biontech in Mainz hat sich für Pfizer entschieden, ein amerikanisches Unternehmen, mit den Folgen, die wir jetzt an vielen Stellen sehen, denn natürlich sagt der größere Partner offensichtlich Pfizer an, wie es läuft und Biontech hat da weniger gute Karten, also da kann man schon sehen, wir müssen uns schon in der Folge dieser Krise auch überlegen, müssen wir an ein paar Dingen etwas anders machen. Kann man alles dem Markt überlassen oder nicht? Und auch da möchte ich das Beispiel Schweden nochmal anführen. Es gibt zentrale Bereiche des Lebens, da sagt der Staat, die können wir dem Markt nicht überlassen, die müssen wir regeln. Kann man gut finden, muss man nicht gut finden, aber es lohnt sich mal drüber nachzudenken. Aber
0: ich kann mir vorstellen, so im Umfeld der Börsianer in dieser Bubble, da kommt sowas nicht besonders gut an. Sie schreiben in ihrer Danksagung vom Buch selbst, dass Bettina Seidel und sie sich gegenseitig bezeichnet haben als Luxus-Bolschewik und kaschmir -Sozi.
1: Ja, das äh, kam, das muss man ein bisschen einordnen, das kam tatsächlich ein bisschen woanders her, weil wir uns ja an ganz vielen Stellen äh, auch miteinander gut gefetzt haben und, und überlegt haben. Man ringt ja dann auch um eine, eine Linie in so einem Buch. Und äh, es gab da eine, eine große, breite Auswahl von, von äh, Kosenamen, die wir uns dann an den Kopf geworfen haben. Also wirklich äh, lieblich sozusagen. Ähm, aber Luxus Bolschewik und Kaschmir-Sozi, das hatten anderen Ursprung. Als ich in Bagdad war als Korrespondent, gab es einen Bundeskanzler, der hieß Gerhard Schröder. Und das waren die Attribute, die die Menschen dort ihm immer zugeschrieben haben. Und ich muss sagen, ähm, das stand für so eine Art von Politik, wie sich Leute außerhalb von Deutschland ganz oft die soziale Marktwirtschaft vorstellen. Und die, finde ich, hat sich in dieser Krise als ausgesprochen widerstandsfähig erwiesen. Wenn man sich mal den liberalen Marktkapitalismus der Amerikaner anschaut oder den Staatskapitalismus Chinas. Ich glaube, wir in Deutschland und auch in Europa können mit beiden Systemen nicht viel anfangen und sollten mehr froh sein, als wir es bisher sind, dass wir die soziale Marktwirtschaft haben.
0: Hi, Info, das Interview mit Markus Görner aus dem ARD Börsenstudio. Im Ersten ist er unter anderem zu sehen bei Börse vor Acht oder in den Tagesthemen. Für mich als Börsenlein ist Börse oft ein sehr irrationales Geschäft, habe ich zumindest den Eindruck. Wir sehen das aktuell auch in dieser und äh, vergangenen Woche beim Thema GameStop, eine Supermarktkette für Computerspiele aus den USA. Die Umsätze seit Jahren rückläufig und deshalb haben Hedgefonds, also große Investmentfonds, darauf gewettet, dass die Aktie von GameStop fällt. Soweit erstmal rational. Doch dann entstand ein Hype unter den vor allem jungen Kleinanlegern. Die haben sich im Internet verabredet. Es gab einen Run auf die Aktie, die schoss dann innerhalb weniger Wochen um zwischenzeitlich sagenhafte 1700 Prozent hoch. In dieser Woche ging es zwar wieder ein bisschen in die andere Richtung, aber was bleibt ist, die Hedgefonds haben Milliarden verloren. Habe ich das soweit korrekt wiedergegeben? Ja, würde ich sagen, gut. Und darf ich mich jetzt als Kleinanleger so insgeheim ein bisschen freuen über diese schöne David-gegen-Goliath-Geschichte oder ist es dann
1: doch wieder komplizierter? Ja, das ist natürlich eine schöne Geschichte. Ähm, Klein gegen Groß, David gegen Goliath, das sind diese Geschichten und diese Überschriften, die man gerne hört. Aber natürlich muss man sagen, geht es auch bei den Kleinen am Ende darum gewinn zu machen. Es ist ja nicht so, dass das alles Robin Hood sind, die das Geld dann unter den armen und bedürftigen verteilen, aber das interessante und das ist das wesentliche an dieser Geschichte, was sich verändert hat, Hedgefonds, das ist sicher vielleicht nochmal was, wo man gesondert drüber reden muss, welchen Sinn und Zweck die haben und ob sie überhaupt einen haben, aber was ja da passiert ist, ist, dass ich Leute zusammengefunden haben in sehr, sehr schneller Zeit. Es ist so eine Schwarmintelligenz entstanden, manche sagen auch eine Schwarmwut entstanden, die gesagt haben, das lassen wir nicht zu, das wollen wir nicht machen, weil GameStop, das ist ja tatsächlich, wie Sie es gerade gesagt haben, auch ein Unternehmen, das natürlich in der Pandemie Schwierigkeiten hat, über die Ladentheke etwas zu verkaufen, weil die Läden zu haben. Also ist das äh, ein durchaus im Moment sehr schwieriges Geschäftsmodell. Aber dass sich da Leute zusammenfinden und und sagen, wir schaffen da eine Gegenbewegung, wir, wir äh, bringen uns zusammen, das ist das eigentlich Interessante an der Sache. Aber und das, finde ich, das finde ich dann durchaus auch rational und nicht nur eine emotionale Geschichte, das ist eine Sache, die im Kern, glaube ich, uns in Zukunft häufiger begegnen kann.
0: Aber Sie schreiben in Ihrem Buch, die wichtigste Währung an den Finanzmärkten ist Vertrauen. Das ist doch jetzt nur keine Geschichte, die irgendwie bei mir als Anleger Vertrauen
1: erzeugt. Das stimmt. Es gibt aber ganz, ganz viele Dinge, wo ich ohnehin sagen würde, an der Börse, und da bin ich übrigens ja auch gar nicht äh, alleine, ich wehre mich ja auch immer gegen den Begriff, Sie sind Börsianer, nee, bin ich überhaupt nicht. Ich bin an der Börse und berichte darüber. Ähm, das Interessante ist, es gibt wie in der ganzen Gesellschaft Auswüchse, die sind nicht in Ordnung, die gibt es auch an der Börse. Aber Börse erfüllt natürlich auch einen tiefen Sinn und Zweck. Der ist an sehr, sehr vielen Stellen degeneriert, das ist wahr. Aber Hedgefonds zum Beispiel gehören meiner Ansicht nach gar nicht dazu. Hedgefonds sind so ein bisschen... Auch diejenigen, die die Kadaver aus der Gegend räumen. Wir haben das zum Beispiel bei Wirecard gesehen. Ein Hedgefonds, das waren die ersten, die festgestellt haben, dass das bei Wirecard nicht in Ordnung ist. Das ist also auch ein Versuch zu gucken, wie widerstandsfähig, wie resilient ist so ein Laden eigentlich. Und ähm, diese Kernaufgabe ist schon wichtig. Das hat der Staat nicht geschafft mit der Aufsicht. Das haben die Journalistinnen und Journalisten nicht geschafft mit ihrer Art äh, auch äh, Dinge zu überprüfen. Das war ein Hedgefonds. Und insofern gibt es eigentlich ganz viele Beispiele dafür, dass sie schon ihren Sinn haben. Aber es an ganz, ganz vielen Stellen degeneriert und das ist nicht mehr gesund. Und da, glaube ich, muss man dann auch regulierend eingreifen. Da sind wir wieder beim starken Staat. Aus meiner Sicht ein
0: anderes Beispiel für diese gewisse Irrationalität an den Börsen ist, wenn wir so das große Ganze in den Blick nehmen. Da haben wir jetzt die größte globale Krise seit Jahrzehnten, eine Gesundheitskrise, die längst auch eine Wirtschaftskrise geworden ist. Ihr Buch heißt ja nicht umsonst der Wirtschaftsvirus. Die Börsenkurse haben aber das vergangene Jahr überwiegend ziemlich gut überstanden, viel besser als viele gedacht hätten. Im März ging es zwar mal bergab, aber inzwischen liegt der DAX wieder deutlich über 13.000 Punkten, also so wieder ungefähr auf Vor-Corona-Niveau. Die Börsenbinsenweisheit dazu sagt, Börsianer wetten auf die Zukunft und blicken nicht
1: auf die Gegenwart. Reicht Ihnen das schon als Erklärung aus? Nee, so einfach ist es natürlich auch nicht. Wir haben, ähm, und das war eigentlich auch der Anstoß für das Buch, gesagt, Corona ist ein Beschleuniger. Aber es ist nicht die Ursache. Die Wirtschaft war schon krank. Und zwar deutlich vorher. Äh, ob das der 11. September 2001 war, ob das die Finanzkrise war. All diese Krisen haben die Wirtschaft dramatisch geschwächt. Und wir haben ein Phänomen gesehen in den letzten Jahren, auf das sich die Finanzmärkte verlassen. Und das sind die Notenbanken. Das sind sehr, sehr große, entscheidende Spieler, die, muss man sagen, demokratisch nicht legitimiert sind. Niemand von uns hat die gewählt. Und trotzdem sind sie eigentlich die entscheidenden, die Richtungen vorgeben. Und was am Finanzmarkt passiert ist, dass sich alle darauf verlassen, eine Garantie, die ausgesprochen wurde von den Notenbanken, wir kaufen euch raus, es wird nichts passieren. Und daher sind die Finanzmärkte, die Börsen, nahezu nicht betroffen. Was ja noch erschwerend hinzukommt ist, Leute, die im März des vergangenen Jahres, als es diesen Crash auf Raten gab, Liquidität, also Geld hatten, die Möglichkeiten hatten, nachzukaufen, das getan haben, die sind heute deutlich, deutlich vermögender geworden. Das heißt, dieses Versprechen, was Europa uns allen gegeben hat, innerhalb der Europäischen Union wird es mehr Wohlstand geben als außerhalb, das ist eingetreten, das stimmt, wenn man in die Ukraine guckt. Ländern in der EU, im Osten Europas, geht das besser als außerhalb. Aber was noch dazugekommen ist, und dass dieser Ungleicheffekt ist, dass es Leuten, die viel Geld hatten, es ist denen leichter gefallen, noch reicher zu werden, als sie es bisher schon waren und die, die das nicht konnten, die fühlen sich abgehängt, obwohl das tatsächlich rational so nicht ist, aber man vergleicht sich eben gerne mit oben und nicht mit unten. Die Notenbanken sind der eine Akteur, aber der Staat selbst ist der andere,
0: der nimmt massiv Geld in die Hand, macht gigantische Schulden. Das scheint auf den ersten Blick natürlich geboten in so einer Ausnahmesituation, aber wenn man nochmal drüber nachdenkt, kann man sich ja schon die Frage stellen, wer soll das alles bezahlen? Sie fragen im Buch auch, welche Welt hinterlassen wir Ihren Kindern? Sie haben ja selbst zwei, zwei Töchter, Lenda und Liv, 14 und 7 Jahre alt. Was
1: sagen Sie denn? Das ist wirklich entscheidend. Wir müssen uns Gedanken darüber machen, was da jetzt passiert, in vielfältiger Art und Weise. Schulden zu machen ist per se kein Problem. Das klingt jetzt aus meinem Mund und für mich selbst auch ein bisschen seltsam. Ich habe meinen Vater verloren, da war ich zehn Jahre alt. Ich habe drei ältere Geschwister. Meine Mutter hat sehr hart arbeiten müssen, um uns durchzubringen. Für mich war sehr früh klar, ich muss selber Geld verdienen, um Fahrrad zu kaufen, um Führerschein zu machen und so weiter. Von Blättchen austragen über Radio machen am Anfang, was wunderbar war. Und ähm, habe festgestellt, Jo, ähm, Schulden sind in Ordnung, wenn man einen Plan hat, und eine Sicherung, wie man diese Schulden in einem Zeitraum x abtragen kann. Also Schulden, die Deutschland hat, sind nicht vergleichbar mit einem Schuldenstand, den zum Beispiel ein Land hat wie äh, irgendeines in Afrika oder. In haben Sie den Eindruck, die Politik hat diesen Plan? Die Politik weiß zumindest in Deutschland, dass wir so viel Kraft haben, dass wir uns Mehr Schulden leisten können, als wir sie heute machen. Aber Deutschland ist nicht unser Thema. Unser Thema ist, wir sind die größte Volkswirtschaft in Europa. Wir sind als Nationalstaaten viel zu klein. Wir brauchen Europa. Wir brauchen deshalb diesen europäischen Plan, weil wir in der Welt als nationale Staaten in Europa keine Rolle spielen, weder geopolitisch noch geoökonomisch. Und deshalb brauchen wir einen Plan, wo kann Wachstum herkommen. Und da kommt dieser zweite große Punkt, der für mich, für meine Kinder so wichtig ist. Und wo auch meine Generation viel verbockt hat. Nämlich nicht nur die Ressourcen alle zu verbrennen und alles rauszuholen, was geht, sondern mit den Lebensgrundlagen anders umzugehen. Da gibt es ja nicht nur Fridays for Future, sondern dieser gesellschaftliche Druck ist riesengroß. Aber den kann man eben auch nicht nur über die Straße ausüben, sondern auch über das Kapital. Weil Risikokapital brauchen alle und wir brauchen das, um in der Ökonomie Ökologie finanzieren zu können.
0: Wer diese Woche Ihre Sendung Börse vor 8 gesehen hat und aufmerksam zugehört hat, der hat das schon mal gehört. Da haben Sie auch berichtet über den Druck des Kapitals. Also ist Nachhaltigkeit
1: an der Börse angekommen, kann man sagen? Schon lang. Es ist aber vor allen Dingen angekommen durch Anlegerinnen und Anleger. Nicht umsonst haben viele Wertpapierhäuser, haben Anbieter von Fonds Regeln aufgestellt, wie nachhaltiges wirtschaften, nachvollziehbar als Kriterium aufgestellt wird. Es gibt ökologische Aspekte, es gibt soziale Aspekte, es gibt Sozi Aspekte guter Unternehmensführung, die heißen ESG-Kriterien und nach denen werden Unternehmen bewertet. Und wer das nicht erreicht, da sind zum Beispiel deutsche Autohersteller Dramatisch unter Druck, denen wird Kapital entzogen. Da sagen große Fondsanbieter: wir können euch kein Kapital mehr zur Verfügung stellen, wenn ihr nicht nachvollziehbar, erkennbar einen Weg einschlagt, wie ihr in einem Zeitpunkt X zum Beispiel den CO2-Ausstoß reduzieren wollt. Auf der anderen Seite gibt es aber auch Unternehmen und deshalb ist das eben nicht wie ein Lichtschalter, wie sich manche auch erhoffen auf der Straße wo man sagen kann, alles was jetzt nicht grün ist, schalten wir ab. Ich möchte mal ein Beispiel geben. Es gibt in der Nordsee ja große Windparks, wo wir mit erneuerbaren Energien Strom produzieren. Diese Windparks werden mit einer Speziallegierung eines großen deutschen Chemieherstellers überzogen, weil sie sonst nach wenigen Jahren verrostet umfallen würden in die See. Das ist nicht ökologisch, aber es ist ein wesentlicher Baustein, damit wir erneuerbare Energien herstellen können, produzieren können. Also wie geht man damit um? Und deshalb ist die Sache sehr viel komplexer. Aber wichtig ist eins, die Erkenntnis, dass Ökologie und Ökonomie zusammengehören und für Anlegerinnen und Anleger ein wunderbares Element. Es gibt eine verbindende Komponente, die heißt Rendite. Dort ist Wachstum. In Nachhaltigkeit ist Wachstum möglich. Ich möchte mit Ihnen zwischendurch
0: ein kleines Spiel spielen und ähm, noch mal konkreter darauf eingehen, auf die Frage, in welcher Welt wollen wir leben, die Sie auch im Buch stellen. Das ist jetzt eine relativ komplexe Frage und da kann man natürlich viel drüber reden, aber ich möchte es gern kurz machen. Das ist schwierig, aber ich weiß, dass Sie das können, denn Sie beweisen uns das ja jeden Abend in Börse vor acht. Die ganze Sendung hat nur gut viereinhalb Minuten und deswegen stelle ich jetzt mal den Wecker auf 1,30 für Ihre zentrale These, was muss ich ändern, bitte.
1: Wir müssen die Lebensgrundlagen definitiv mehr schützen und indem wir den Umbau der Wirtschaft vorantreiben, hin zu einer grünen Wirtschaft, nicht im politischen Sinne, sondern dort, wo Innovationskraft vorhanden ist, mehr einbringen, um festzustellen, wo können wir Mobilität, wo können wir Industrie, wo können wir Technologie so einsetzen, dass es in unsere Lebenswirklichkeit passt, aber dass wir weniger Ressourcen verbrauchen und dass wir vor allen Dingen eins schaffen – Klimafreundlichkeit überspringen und Klimaneutralität als Ziel erreichen. Das ist möglich, das braucht sehr, sehr viel Geld, das braucht aber vor allen Dingen den Willen im Kopf. Ich glaube, da sind wir deutlich zu langsam, weil können tun wir alles. Das haben wir schon pausenlos bewiesen und wenn wir es schaffen, mit Kopf, mit Herz und Verstand und dem Einsatz von Geld und den Produkten, die wir haben, voranzukommen, dann werden wir in der Welt eine große Rolle spielen. Nicht machtpolitisch, sondern politisch, verantwortungspolitisch auf der einen Seite und äh, auch äh, wirtschaftspolitisch auf der anderen Seite, weil dann werden wir unseren Zukunft, den wir heute haben, sichern können.
0: Perfekt. Sie haben sogar noch ein paar Sekunden übrig.
1: Das ist also das große Ganze, das, was kommen muss
0: in ferner Zukunft. Wenn wir jetzt noch mal ein bisschen mehr in die Gegenwart gucken, wie kommen wir jetzt gut durch diese Krise? Wie finden wir kurzfristige Lösungen? Da ist ja eine Initiative, die diskutiert wird, Zero Covid. Also es geht darum, alle Lebensbereiche radikal runterzufahren. Nicht nur das, was wir im Moment machen im Lockdown, sondern auch zum Beispiel die industrielle Produktion, dass die Bänder in den Unternehmen wirklich stillstehen. Ist das aus Ihrer Sicht realistisch?
1: Sie meinen jetzt kurzfristig, um die Zahlen nach unten zu bekommen. Ja. Ich kann das ganz, ganz schwer einschätzen. Wenn ich, das ist ja der Vorteil äh, des Journalisten, ich kann jeden Tag wie Sie pausenlos äh, Leuten hunderte von Fragen stellen und verschiedene Perspektiven mir anhören und äh, versuchen, das so einzuordnen, einzuschätzen und am Abend zu übersetzen, dass die Leute eine Idee haben und dann selber darüber diskutieren und einen Weg finden. Ich habe von Ökonominnen und Ökonomen tatsächlich wenig gehört, dass das sinnvoll wäre, das zu machen. Es gibt allerdings auch ein paar, die sagen, jetzt alles runterfahren ist günstiger für die Wirtschaft und für unsere Gesellschaft, um dann von einem Level aus der sehr weit unten ist, wieder reagieren zu können und öffnen zu können. Bislang haben wir ja die Situation, dass die Industrie weiter produziert und verkauft. Unser Hauptproblem ist der Sektor Handel, sind Familienunternehmen, sind mittelständische Unternehmen und sind vor allen Dingen äh, Selbstständige. Also mh, kennen wir alle in unserem, in unserem Bekannten- und Freundeskreis. Und das ist die große Dramatik, dass ja hier auch, in die Sozialkassen riesige Löcher gerissen werden. Und auch da entstehen Kosten, die wir irgendwann wieder werden refinanzieren müssen. Also ich glaube dass es nicht so schlau ist, so weiterzumachen, wie wir das bisher machen, weil das endlos nicht gehen wird. Dieses Wandeln auf einer Nulllinie, das wird, glaube ich, so nicht funktionieren. Insofern muss etwas passieren. Ob das der totale Shutdown ist, vermag ich nicht einzuschätzen. Ich glaube, es wäre schlauer, noch mal weiter über den Tellerrand zu gucken und das sich anzuschauen, was auch in vielen Ländern in Asien passiert. Nämlich eine viel klarere Rückverfolgung. Da sind wir wieder bei dem Stichwort Corona-App. Aber ich glaube, das ist bitter. Und ich habe das, glaube ich, so auch noch nie gesagt. Wir diskutieren das im Bekanntenkreis. Es ist die bittere Erkenntnis auch in dieser Pandemie, dass wir uns die Frage am Ende stellen, wie viel ist uns ein Menschenleben wert? Das ist auch eine wirtschaftliche Frage für eine Gesellschaft. Die ist in Deutschland besonders schwer zu stellen. Dass, da gehen andere Länder anders mit um, siehe zum Beispiel Skandinavien. Aber ähm, wir werden an der Frage über kurz oder lang, glaube ich, gar nicht vorbeikommen. Schwierige Frage. Extrem schwierige Frage.
0: Hi, Info, das Interview mit Markus Görne, dem Chef des ARD-Börsenstudios. Wir sind die Sendung mit der BOX. Die ist jetzt auch hier im Studio, die hr-info-Interview-Box. Das ist diesmal die große Ausführung, eine große weiße Kiste, steht draußen hr-info drauf. Und da kommt immer eine kleine Überraschung für den Gast rein. Und zum ersten Mal seit fast einem Jahr muss ich jetzt nicht dazu sagen, dass ich Ihnen beschreibe, was Sie darin finden, weil wir über Leitung sprechen, sondern ich habe mal wieder einen Gast im Studio, weil wir hier den entsprechenden Abstand halten können. Und deswegen dürfen Sie jetzt diese Box mal öffnen und selbst beschreiben, was Sie da drin finden.
1: Ja, einen Buddha finde ich da
0: drin, einen riesengroßen. Das ist sozusagen eine Box der Orte und Regionen,
1: die was mit Ihnen zu tun haben. Warum habe ich den Buddha da reingetan, was meinen Sie? Ja, das frage ich mich auch, weil in Indien hätte es eigentlich da gar nicht sein müssen, der Elefantengott. Aber ich bin, ich bin da ja gar nicht Gram, denn auch Nepal gehörte zum, äh, zum, zum Berichtsgebiet und das wunderbare kleine Königreich Bhutan und da ist der Buddhismus sogar Staatsreligion. Also ich kann mit Buddha natürlich auch was anfangen, aber ferne Länder, andere Religionen, das... Ähm, das hat mir den Horizont wirklich wahnsinnig geöffnet und ähm, ich habe auch immer gesagt, egal was mich in meinem Berufsleben noch erwartet, diese Eindrücke, dieses Privileg im Ausland gewesen zu sein, andere Kulturen und auch andere Ansichten mal gehört zu haben und damit auch umzugehen sagen, hm, was machen die eigentlich besser als wir, sowas soll es ja auch geben, das ist ein riesiges Privileg und das kann mir keiner mehr nehmen. Das Sie waren
0: Korrespondent im ARD-Studio Südasien mit Sitz in Neu-Delhi. Sieht man denn diese Corona-Krise jetzt hier bei uns mit anderen Augen, wenn man mal eine Zeit lang im Schwellenland gelebt
1: hat? Ja. Und auch viele andere Themen. Also ich muss sagen, ich bin, also jetzt geht schon wieder, aber als ich 2012 zurückgekommen bin, da war ich mitunter, glaube ich, schwerlich zu ertragen im Bekanntenkreis, habe ich gesagt, ich glaube, das hier sind Probleme, worüber ihr redet. Ihr wart noch nie in Ländern, die nicht funktionieren und wirkliche Probleme haben. Also das ist hier das Schlaraffenland. Wir leben in einem Eldorado, wie man sich es nicht vorstellen kann. Natürlich geht immer irgendwo alles besser, aber es ist, jedenfalls so, dass wir in einer Gesellschaft leben, wo wir das auch selbst bestimmen können und wo wir auch selber äh, Dinge verändern können. Und dieses Privileg haben nicht so viele, also jedenfalls nicht in den Ländern, in denen ich da war. Und ich muss auch sagen, Corona, ich möchte, wenn es schon diesen Mist geben muss, in keinem anderen Land, auch in meinem geliebten Schweden, nicht lieber sein als hier in Deutschland.
0: Zu Ihrem Berichtsgebiet hat auch Afghanistan gehört. Sie waren sogar im Irak als Berichterstatter. Kriege, Krisen, Konflikte, das hat Sie also beruflich immer wieder mal beschäftigt. Geld, Aktien, Börsenkurse auch, auch früher beim Süddeutschen
1: Rundfunk schon. Haben Sie da irgendeinen Zusammenhang entdeckt? Ja, da kommt natürlich noch ein Zusammenhang hinzu. Ähm, ich bin Schwabe. Also, wer als Schwabe auf die Welt kommt, hat, hat diesen Gendefekt mit dem Geld schon im Blut. Also, es lag irgendwie nahe, das zu machen. Dann habe ich. Äh, Stuttgart-Möhringen geboren. Genau, habe ich ähm, äh, habe ich in, in Tübingen Jura studiert mit den Schwerpunkten Kapitalanlagebetrug und Wirtschaft, Strafrecht. Da bot sich mir aus Berichterstattung <lacht> irgendwann einfach an. Aber. Ähm, der Ruf ins Ausland war für mich tatsächlich nicht ganz so vorgegeben, weil ähm, ich war sehr gerne zu Hause und dann war es eine große, äh, tatsächlich Liebesgeschichte, die mich ins Ausland gebracht hat, weil meine heutige Frau, mit der war ich früher zusammen, wir haben uns sehr früh kennengelernt. Und ähm, dann ging das auseinander und ich habe gesagt, ich muss irgendwie eine Möglichkeit finden, dass sie mich nicht vergisst. Und das war der entscheidende Kick zu sagen: Ich muss ins Fernsehen, ich muss ins nationale Programm und ich muss <lacht> irgendwo hin, wo sie mich auch wirklich ständig sehen kann, damit sie mich nicht vergisst. Und nach zehn Jahren sind wir wieder zurück. Hat funktioniert.
0: <lacht> Tolle Geschichte. Wir reden in diesen Tagen ja viel über Resilienz. Sie haben es auch schon angesprochen, das Stichwort. Also darüber, wie wir alle, vor allem im Kopf, irgendwie gut durch diese Krise kommen. Und ähm, jeden von uns belastet ja da irgendwas anderes. Beim einen ist es die Kurzarbeit, beim anderen Homeschooling, beim anderen vielleicht eine Corona-Erkrankung im Familienkreis, vielleicht sogar bis hin zum Tod. Sie waren in Afghanistan, Sie waren auch im Irak als Krisenreporter. Helfen Ihnen ganz persönlich solche Erfahrungen auch, um jetzt resilient durch diese außergewöhnlichen Zeiten zu kommen?
1: Ja, also diese ganzen Erlebnisse dort, ich habe es ja gerade angedeutet, sind für mich so ein Kopföffner gewesen zu sehen. Was es für ein Glück ist, in Europa zu leben, in Deutschland geboren zu sein. Ich meine, ich komme aus Baden-Württemberg, lebe jetzt in Hessen. Also es gibt einfach gar nichts, was es hier zu jammern gibt. Es gibt immer wieder mal individuelle Ungerechtigkeiten. Man wälzt sich so im eigenen Saft. Das gefällt mir nicht, jenes gefällt mir nicht, aber im Großen und Ganzen. Nein, es ist alles wunderbar. Für mich ist es eben wichtig und das ist mir deshalb ein Anliegen, es ist nahezu auch eine Berufung, dass ich den Leuten deshalb mehr Finanzbildung mitgeben möchte am Abend, dass sie sich damit beschäftigen. Ich weiß, sie finden das Thema nicht attraktiv, sie finden auch die Moderatoren wahrscheinlich nicht sexy, aber sie haben begriffen, das ist ein wichtiges Thema, es hat was mit mir zu tun, es tut was mit mir, es ist jeden Tag um mich. Was kann ich eigentlich selber tun? Und die Leute könnten eigentlich viel mehr selber tun, wenn sie sich ein bisschen damit beschäftigen. Es braucht nicht viel. Und ich möchte, dass sie das machen, damit sie eben nicht fremdbestimmt werden oder glauben, sie werden fremdbestimmt. Und das ist für mich der totale Antrieb. Und das hat eben auch was mit diesem Ausland zu tun. Sag, da, die können das gar nicht, die dürfen das nicht. Da wird, wird Riegel vorgeschoben, Meinungsfreiheit, alles Mögliche. Und zu erkennen, wie großartig das ist, aber dass man selber auch ein bisschen abholen muss, dass es die Möglichkeiten gibt. Das wünsche ich mir
0: mehr. Jetzt dürfen Sie noch mal in die Box gucken. Da hat es wieder was mit diesen fernen Ländern zu tun. Sie haben das schon ganz oft angesprochen. Wie großartig,
1: den möchte ich mit nach Hause nehmen. Ein Mini-Elcher. Ich habe ja zwei Elchköpfe an der Börse hängen. Einen aus Stoff in meinem Büro. Und einen habe ich in die Regie gehängt. Das ist mein, mein, ja das ist mein Tier,
0: der Elch. Also, es ist nicht der SWR3-Elch, auch wenn man das vielleicht denken könnte, weil sie aus dem Südwesten kommen. Auf diese kleine Überraschung, auf die Idee haben mich nette Kollegen an der Börse gebracht. Erklären Sie selbst nochmal, warum. Sie haben schon gesagt, Sie sind Skandinavien-Fan. Ja.
1: Wie ja. genau? Ich finde, Elche dort, wo wir sind mit der Familie, das ist eine kleine Binneninsel, da können die Viecher nicht abhauen. Es gibt die, also man kann sie, wir machen. Abends also müssen muss den, dazu sagen, sie haben ein Haus in Schweden. Ein kleines Häuschen in Schweden gekauft als Kontrastprogramm zu Bagdad 2003 und das über die Jahre mit meinem Bruder ähm, umgebaut. Das hat fließend kalt Wasser und Strom und das war's. Also sehr rudimentär. Es ist, toll, es ist überhaupt kein Mobilfunknetz, weit und breit <lacht> zu finden. Also zum Erholen ist es wunderbar. Digital Detox, wunderbar. Ja und das hat, äh, man fährt mit dem Fahrrad drei Minuten, da ist man an einem See, kann schwimmen, es ist wunderbar und es gibt eben dort viele Elche, weil es eine Binneninsel ist, sie können da nicht abhauen und dann packen wir die Kinder abends ins Auto und fahren äh, die Feldwege entlang und dann trifft man immer Elche und ein, ein Tier in dieser Umgebung zu äh, sehen und nicht in einem Zoo. Das ist, das ist äh, ein, ein ganz tolles Erlebnis. Und ich mag an Elchen, es sind keine Fluchtiere Und ähm, so ein bisschen sind, also fürchte ich, bin ich Elchen ähnlich. Also ich meine jetzt nicht so hoffe ich vom Aussehen, sondern von der Art. Man sagt ja den Elchen nach, sie sind so eine Mischung aus Pferd und Schwein. Ja, <lacht> so richtig hübsch sind sie nicht, aber sie sind wahnsinnig schnell und sehr grazil am Ende unterwegs, obwohl sie nicht behende aussehen, aber sie sie sind es und sie werden dramatisch unterschätzt. Das ich ist hätte mir jetzt eher
0: gedacht, so ein bisschen geruhsam und wollte gerade sagen, sie kommen mir jetzt nicht besonders geruhsam vor,
1: eher dynamisch, hätte ich gesagt. Ja, ich kann furchtbar geruhsam sein. Aber ähm, sie werden halt unterschätzt, sie sind aufmerksam, sie, sie haben ihre Umgebung im Blick, sie wägen ab ähm, und das ist alles, was mir an dieser Art dieser Tiere gefällt und ähm, ich merke, weil sie auch gerade gesagt haben, ja, ich, ich habe manchmal sehr hohe Drehzahl, das hat natürlich auch mit dem Beruf zu tun, aber ich komme eben dort auch sehr, sehr zur Ruhe und versuche mir dann, das, was ich mir dort äh, an Energie auflade und bei Elchen abgucke, dann hier im Alltag wieder ein bisschen beizubehalten noch für ein paar
0: Monate. Ich sehe gerade richtig das Glänzen in Ihren Augen, wenn Sie über Elche und über Schweden reden, also das ist offenbar auch so ein Sehnsuchtsort für Sie. Hilft das jetzt auch in dieser Zeit, dass man, Stichwort Resilienz, dass Sie sagen können, irgendwann kann ich da auch wieder hin und ähm das rettet mich so ein bisschen über die Monate.
1: Ja, also das war, ich war tatsächlich im vergangenen Jahr nur vier Tage dort, nämlich in dem Moment, als Hessen die Quarantäneregeln aufgehoben hatte, bin ich ganz schnell hin und habe ähm, mit Nachbarn gesprochen, war nur vier Tage dort. Das hat mir aber schon wahnsinnig geholfen und bin dann wieder zurückgekommen. Es, es, es fehlt mir schon, aber es hat mir auf der anderen Seite auch eine Sache gezeigt. Von Frankfurt aus ist man sehr schnell, wenn man mit dem Flieger ist in einer Stunde in Göteborg. Wir fahren gerne mit dem Schiff, weil da schon die Anfahrt nach Kiel oder ähm, nach Puttgarden auf, auf Fehmarn schon Teil des Urlaubs ist wie groß die Welt wieder geworden ist. Die war ja sehr zusammengeschrumpft, äh, zu Normalzeiten. Auf ist einmal ein Dorf, ist sie sehr ist groß, groß geworden mhm. wieder. Und das ist schon auch äh, faszinierend zu sagen, ja, das sind von hier aus auch 1500 Kilometer da hoch in das kleine Nest, wo wir da sind. Ähm, und ich freue mich schon sehr. Wir haben die große Hoffnung, dass wir dieses Jahr wieder hin können. Mama ist geimpft, die nehmen wir ja mit. Jetzt schauen wir mal, wie es mit uns ist. Aber die größte Unsicherheit ist eben quasi die Überfahrt. Weil in Schweden selbst dort, wo wir sind, ist ja das Schöne, tagelang, der nächste Nachbar ist drei Kilometer entfernt. Also das ist die Anstellung Social Distancing kein können. Problem. Nein, kein Problem.
0: Zum Schluss kommt der Ausblick. Also, wann sind wir mit Corona so weit? Wann. Ist Deutschland soweit, dass Sie und wir alle wieder nach Schweden reisen dürfen?
1: Also ich glaube, dass dieser Sommer noch nicht das bringt, was wir uns erhoffen. Ich ähm, denke, dass wir in diesem Jahr noch viele Höhen äh, und leider auch Tiefen ähm, zu bewerkstelligen haben. Ähm, ich habe die große Hoffnung, dass es dieses Jahr schon so viel besser wird, dass äh, Weihnachten, wieder so werden kann, wie es früher war und ich bin ganz, ganz guter Dinge, ich bin als Schütze geboren, ich bin Optimist, also spätestens im nächsten Jahr, glaube ich, kann vieles wieder so sein, wie es früher war, ich berichtige mich, könnte früher äh, könnte so sein, wie es früher war, weil ich glaube nicht, dass die Zukunft nochmal so eine Normalität bringt, wie wir sie uns zurückwünschen, das wird anders werden.
0: Sagt Markus Körne, der Leiter der ARD-Börsenredaktion in Frankfurt. Vielen Dank für das Gespräch. Danke Ihnen. Das war der Podcast von HR Info, das Interview. Noch mehr tolle Podcasts gibt's auf hrinforadio.de und in der ARD-Audiothek. Mein Name ist Christoph Schelt.